0: Всем привет! Это подкаст «Жизнь после работы». Меня зовут Жанна, я автор и ведущая подкаста. Последний выпуск подкаста был опубликован 3 февраля. Тогда я еще думала, что я смогу войти в прежний темп, но спустя 21 день, 24 февраля, начались действия. За эти дни много всего произошло и, к сожалению, в основном плохого. И, честно говоря, я не знаю, что сказать по этому поводу. У меня нет слов, чтобы выразить все то, что я думаю и чувствую. Да и риск, что меня за слова могут посадить, или я просто буду отбывать наказание в каталажке, или, не дай бог, платить штраф государству. В общем, этот риск после последних законопроектов очень велик. Но я могу сказать следующее. Все, кто меня слышит, пожалуйста, берегите себя. Я мысленно обнимаю каждого из вас. Все, кто злится, боится, веселится, молчит, стыдится, пишет гневные комментарии или сидится со слезами на глазах, пожалуйста, берегите себя и живите. С форклай в балансе, без него абсолютно не важно. Просто живите, будьте живы и здоровы. Весь этот месяц я чувствую очень много боли, злости и стыда. Но справедливости ради, я все-таки здесь не самая главная бедняжка. Поэтому, в общем, я собираюсь и делаю подкаст. И, в общем-то, работаю, но это уже совершенно другая история. Вдруг подкаст поможет кому-нибудь? Если да, было бы здорово. И еще. Я уже писала в телеграм-канале истории о том, что я хотела бы помочь тем, кто столкнулся с трудностями в работе. Если вы бизнесмен, я помогу накидать идеи по развитию бизнеса, посоветую курсы, статьи. Если вы потеряли работу, помогу оформить резюме помогу советами, куда, как, лучше, что и поискать. Все-таки я пиарщик, у меня профильное образование, более четырех лет работы в разных компаниях, от Digital агентств до, собственно, маркетинговой платформы, где я сейчас работаю. Ну и работаю-то я изначально с 16 лет. Успела поработать администратором в такси, официантом, банковским работником, вела 5 проектов на СММ и параллельно работала пиарщиком за 15 тысяч. Так что опыт есть, разный опыт, шишек набила много. Может быть, смогу чем-то вам помочь, как минимум что-то посоветовать или от чего-то отговорить. Если вам актуально, пишите в Телеграм или группу ВКонтакте. Да, я там сделала группу, она пока совсем пустая, я ей еще пока не занималась, но ссылка в описании, присоединяйтесь, там будут анонсы выпусков, ну и разные, что-нибудь разное. В общем, теперь выпуск. Мы его записывали в начале февраля, понятное дело, еще до всего этого. Но тем не менее, приятного прослушивания. По моим наблюдениям, этот тип выпусков нравится вам больше всего. А я-то что. Мне тоже этот тип выпусков нравится, как и все впрочем. Сегодня выступаем в классическом жанре. А, говорим о work-life балансе с представителем профессии, а именно инструктором по скандинавской ходьбе Александром Мехом. И я уточнила. Фамилию склонять можно. Здравствуйте, Александр.
1: Приветствую, Жанна.
0: Я что хочу сказать? На самом деле, мне очень приятно общаться, интересно говорить с людьми, которые занимаются тем, чего я не понимаю. Собственно, вот профессия. Тренер по скандинавской ходьбе. Я знаю, что такое тренер, понимаю. Я видела бабушек в парке, которые ходят с палками, и... Прошу прощения сразу за мои стереотипы, но они есть. Ну, это, в общем-то, все, что я знаю. Рядом с ними я ни разу не видела мужчины, кричащего на них.
1: Они самомотивированы.
0: Может быть, да, может быть, они просто... И, кстати, только бабушки почему-то, это тоже, кстати, вопрос. Чем вы занимаетесь?
1: Хорошо. На самом деле, это общий стереотип, который стараются изменить инструкторы, стараются изменить молодые любители скинавской ходьбы, вот. И я во многом тоже приобщился к подкастам и тайно надеялся, чтобы через подкаст пробраться к ушам мужчин, потому что вроде как думаю, что не каждая бабушка найдет подкаст о скринавской ходьбе, вот. Не, не каждая женщина, вернее, много очень женщин посещают занятия с инструктором, Но мужчин, на самом деле, не так много. И вот у меня было такое тайное желание, чтобы через подкаст о скинавской ходьбе могли узнавать мужчины, ну и черпать какую-то долю мотивации, так ликбез некоторые проходить. То есть, когда я встречаюсь с гостями, как с любителями, так и инструкторами скинавской ходьбы в рамках своего подкаста о скинавской ходьбе. Вот, поэтому, на самом деле, сейчас... Я надеялся, что чуть-чуть тенденция изменяется, и мы кое-где можем заметить все-таки молодых людей лет, так, начиная с 30, 35 и выше, которые берут палки и занимаются достаточно активно и ну, красиво, и с хорошей экипировкой, и следят за техникой ходьбы. Вот, я думаю, что в... В скором будущем это представление чуть поменяется. Хотя до сих пор в наборе эмоджи скандинавской ходьбы нету, и можно сказать, что она еще не такая популярная, как ожидалось бы от этого вида активности.
0: Что вообще значит вот эта вот скандинавская ходьба? Я понимаю, что люди берут трекинговые палки и идут. Я вот такие вот брала в походе, поднималась когда на гору. Но это же ведь не сложно, ну кажется, по крайней мере. Ну то есть я-то ну, я прошу прощения за вот это вот все, за тот набор стереотипов, ну, вы, вы, которые вы Выбрали вы палки.
1: Палки для, для чего? Чтобы пролезть Трекинговые... свой, свой путь, да, да, поднимем да, да? Да. Вот, А у нас чуть, чуть другие палки, и задача как бы не всегда облегчить свой путь, а иногда чуть поднагрузить, то есть поднагрузить свое тело в скоростном режиме, то есть палки нам помогают двигаться более активно, интенсивно, и если речь идет о скина в скальбе, то это, как правило, не такой высокогорье уже, очень сложные подъемы, где нам необходимо распределить нагрузку и действительно взяться за эргономичную рукоятку с опорой на палку, распределить нагрузку между рюкзаком за плечами, уверенно идти там где-то не поскользнуться. Кстати, трэггинговая палка еще отличается тем, что у нее нет жесткой фиксации руки, то есть там просто такая петля, если мы где-то оступились, споткнулись палку, чтобы мы не потеряли по склону или могли отпустить и что-то поправить у себя. Вот. В скиновской ходьбе там, если кто-то задумывается ей заняться, то первая отличительная особенность в том, что там есть жесткая фиксация, то есть такая как бы полуперчатка, куда мы просовываем руку для того, чтобы палка была условно как бы слито с нашей рукой, вот. это такой важный аспект при совершенствовании техники, эффективной техники ходьбы с палками.
0: Как выглядит ваш рабочий день, вот что вы делаете?
1: Ну, мой теперешний день чуть отличается от моего дня лет там, 3-5 назад. Я уже 9 лет занимаюсь кинематской ходьбой, и как-то в разные периоды этого занятия он по-разному складывался. То есть был период, когда я, в общем-то, формировал группы, назначал тренировки в парках и... Ехал, встречался с людьми, проводил тренировку или две тренировки подряд. Возвращался, ну, скажем так, старался какой-то применить маркетинг, то есть поделиться впечатлениями, запланировать следующую тренировку или построить план следующей тренировки. вот Это может быть такой стандартный день инструктора по скейнации ходьбы. Сейчас... Может быть, я заигрался, может быть, и изменились условия, но порой я провожу... Признаюсь, что иногда провожу больше времени за компьютером. То есть стараюсь как-то популяризировать этот вид активности, записывать подкаст, писать статьи, работать над сайтом. Есть также интернет-магазин по продаже инвентаря. Поэтому иногда, скажем, придя в этот вид активности с целью, скажем, самостоятельно походить, оздоровить себя, я пришел, в принципе, (laughs) к такому... Ну, не завершит это тупиковому состоянию, но, в принципе, состояние офисного работника тоже, который немало времени уделяет продвижению и грамотному преподнесению этому виду активности.
0: Вы, получается, сейчас меньше работаете с людьми и... Не кричите на бабушек.
1: А, ну, по поводу кричать на бабушек, это, наверное, у каждого свой э, есть метод работы. Э, вот, мне это не приходилось э, кричать. Может быть, это просекает из моей природы. Э, вот, я переключился на этот вид деятельности, придя из бренд-менеджера. То есть э, до этого я работал э, в компании, которая э, занимается, э, занималась... Ну, я занимался продвижением марки для краски, для окраски волос. То есть я был связан с фэшн-индустрией, с стилистами, с проведением мастер-классов, выставок и в том числе продвижением этого продукта, внедрением его в салон парикмахерский. Может быть, проявляется увлечение… Навыки марки, профессиональные. Да-да, профессиональные навыки, они все равно сохраняются, или то, к чему человек склонен, к какому-то маркетингу, к рекламе, к дизайну, к описанию. Вот это меня по-прежнему увлекает и по-прежнему остается, занимает какую-то долю в моей практике, в моей работе.
0: почему вы изначально пришли из бренд-менеджмента в тренерскую деятельность и конкретно в скандинавскую ходьбу ну это вообще нестандартный какой-то переход как будто бы а,
1: ну да такой а, кардинальная перемена может быть еще этому способствовало еще появление на свет дочери вот, то есть, Еще находясь в компании, которая занималась распространением этой краски итальянского бренда Italy, я перешел на удаленную работу. То есть мне руководство позволило совмещать работу, находиться ближе к семье в период, скажем так, становления, скажем, первых лет жизни своей дочери. Ну и, может быть, я уже просто чувствовал, что мне хочется какой-то перемен. В том числе я получил эту перемену, изменив просто образ, способ способ своей работы. К тому времени я уже задумался над тем, что хорошо было бы занять какую-то нишу и заняться самостоятельным делом, предпринимательством. У меня вертелись разные идеи, которые были связаны, в, в общем, с моим увлечением горными лыжами. О, извините. До этого я активно... Я тут что-то приврал, не знаю, как мне это вырвалось. Горных лыж у меня не было, ну, хотя на них стоял, но я в целом увлекался сноубордом, горным велосипедом. Вот, наверное, откуда всплыло это слово. Кайтингом. Все
0: сплелось. Поэтому
1: я... Смотрел в эту сторону и хотел как-то применить, ну, как может большинство стремится, хобби хобби совместить со своим делом. У меня самая первая какая-то идея была там буквально... А, еще был такой экологический посыл, посыл, чтобы меньше пользоваться транспортом, что-то пригодится где-то в своей округе в том доме, где я проживаю, ну, я проживаю близ Минска, это такой пригород, ну, я можно ведь что-то предложить и тому населению, которое живет рядом со мной. Вот первая mm-hmm. идея была по пункту проката, там лыж, велосипедов, тюбинков и так далее. Вот, но как-то я не поверил в эту идею. И мне еще свойственно то, что я люблю удивлять. И когда я на горизонте у меня как-то появилась идея о скиннавской ходьбе, о Nordic Walking, который был ну, неизвестен малоизвестен в, в Беларуси на тот момент ну и он только появлялся там уже там на год два раньше появился в Украине в России вот мне показалась эта идея весьма привлекательной я еще взял в руки просто горнолыжные палки и ребенка в такой переноске просто mm-hmm. чтобы пройтись протестировать вот и это это наверное послужило таким первым толчком для того чтобы понять, что в этом что-то есть. И, может быть, это... Знаете, как многие начинающие предприниматели, они ищут какую-то свежую нишу, неоткрытая поле деятельности, мне, наверное, тоже я попал под это заблуждение. Сейчас понимаю, что проще выходить на рынок, когда уже есть какие-то конкуренты. Понятно, что есть спрос на тот или иной товар или услугу. А когда выходишь на что-то новое, то, наверное, и пригождаешься в качестве бренд-менеджера, который в том числе взял на себя как бы не обязанность, а цель популяризировать и применять свои навыки по продвижению популяризации этого вида активности. Вот, поэтому у меня и слилась практика инструктора скинавской ходьбы и вот эта вот деятельность по тому, чтобы популяризировать и вовлекать в скинавскую ходьбу знакомить белорусов с этим видом активности.
0: Когда в процессе вы начали, получается, популяризировать, навык бренд-менеджмента перевесил тренерскую активность, и в итоге вы в той же точке, которая стала, ну, как бы, которая была до прихода в скандинавскую ходьбу?
1: Может быть, да. Или, может быть, у меня какие-то вот есть периоды жизни, кстати, последняя работа в... Роль бренд-менеджера, она длилась около пяти лет. Сейчас уже, ну а до этого были еще более короткие сроки работы uh-huh. схожих направлений, было рекламное агентство и так далее. Вот сейчас я уже 9 лет в, этой, в этом виде деятельности, и я вот так для себя, признаться, искренне задумываюсь, то ли мне найти какие-то более новые вызовы, вот новые uh-huh. челленджи, вот новые какие-то перспективы в этой профессии, в этом направлении, или вообще, может быть, задуматься о ее смене. Потому что то же самое появление подкаста о скинавской ходьбе тоже явилось своего рода ну, такой новизной, которой я продлил свое пребывание в скинавской ходьбе.
0: Пребывание в роли тренера по скандинавской ходьбе вам нравилось или бренд-менеджмент большее удовольствие приносит?
1: Мне получалось совмещать и то, и другое, и я не скажу, что меня роль бренд-менеджера больше привлекает здесь, потому что я по своей природе люблю как и общаться, так и уединяться. То есть, когда я работаю над тем, чтобы как преподнести, я уединяюсь и творю. Когда я выхожу к людям, я общаюсь. И для меня вот роль взаимодействия с группой в качестве инструктора тоже является своего рода такой вдохновляющей. Может быть, просто на данный момент... У меня сейчас нету регулярной группы, и я вот думаю какой-то сделать другой подход к набору группы, к ведению группы, к проведению тренировки. Я надеюсь, что этот период у меня как-то созреет в голове, и я решусь, потому что в целом, может быть, подойти к вопросу выгорания, потому что оказывается, что инструкторы тоже могут выгорать, это им тоже свойственно. Разные группы были, были помоложе, и была такая волонтерская группа, где там люди 70 плюс. Вот. Как казалось, они, кстати, гораздо более замотивированные, чем мы, помоложе. Вот. Или, может быть, они более закаленные, или
0: может быть, они больше в жизни просто поняли.
1: (смех) Ну, я я к тому, что иногда были такие морозы, что мне просто не хотелось. Хотелось слинять, слиться, вот, отменить тренировку или там какой-то ветер, непогода. Ну, вообще некомфортно выходить, одеваться. Ну, я просто знаю, что участие этих людей там Viber или WhatsApp не подключен. Телефона у меня их нету проинформировать я их не могу. Ну, это просто такая спонтанная волонтерская группа. То есть это не mm-hmm. такая поплатная, где у меня все есть список, я могу с каждым позвониться. Вот. То есть я знал, что все равно найдется пять человек, которые придут в любую непогоду. И в данном случае уже сама группа являлась таким мотиватором к тому, чтобы взять палки и все-таки приехать в этот парк. И, как правило, опыт показывает, что погода прояснялась, вот, или мы находили какое-то убежище, в котором можно было сделать упражнение, там, какую-то беседку, укрытие, то есть, в принципе, до того, как я начинал подходить к скандинавской ходьбе, у меня один фактор был, что аутдор, тренировки, это же так нестабильно, это погодные условия, но оказывается, что в целом. Ну, я говорю про Беларусь, про вот эту uh-huh. вот э, часть. Отмены тренировок по причинам непогоды может быть один-два случая на год случаются.
0: А вы же и зимой тоже занимаетесь, да? Да-да-да. И да. осенью?
1: Да-да-да. Ну, главное просто адекватно подобрать экипировку, обувь, и можно круглый год это делать.
0: Я живу в Питере, и у нас вот это вот холод, плюс повышенная влажность, все такое. Прекрасные неубирающиеся дорожки, по которым mm-hmm. ты идешь, и думаешь, что ты сейчас, ну, либо ты сейчас упадешь, либо... Ты сейчас упадешь, все другого варианта нет. И у меня даже была мысль, что ну вот сейчас стало как-то потеплее и подтаяло, и как бы можно более-менее безопасно передвигаться. Риск есть, что ты упадешь в лужу, есть и нормальный асфальт, так что в принципе норм. Я стала больше выходить из дома, а я еще и удаленно работаю, то есть я вообще тут была замурована. Стала больше выходить из дома, поняла, что холодная вот эта вот погода. Ну она, конечно, я слабый человек, я не бабушка 70-летняя, я когда холодно сижу дома и такая, ой, плохая эта погода, не войду.
1: А, ну да, мне вот, кстати, когда я пробовала организовать группы по помоложе скажем так, лет 30-40, запросы среди людей есть, но стабильность посещения занятий гораздо ниже. Возможно, надо как-то рублем, абонентской платой, обязательствами регулировать этот момент, чтобы у человека еще была дополнительная мотивация все-таки прийти на тренировку, если он за нее платил. Но я сталкивался с тем, что действительно у людей, которые к этим годам уже имеют семью, какие-то обязательства, планы или им хочется пойти в театр, в кино и так далее, собрать регулярно на вечернюю тренировку людей, работающих и в таком активном возрасте, гораздо сложнее. э...
0: Спать хочется (смех) Ну, Это это на самом деле вот Реально моя боль Вчера, буквально вчера У меня там сейчас очень загруз по работе Все все дела, все такое И вчера Я уже просто встаю из-за компьютера С вот такой вот тяжелой головой Такая, ладно, надо прогуляться И тут в моей голове появляется вопрос «Жан, а может, ляжешь спать?» Я Ну, так, ну нет, ну надо прогуляться. То есть вы понимаете, что вот этот вот вопросик, голос вот этот вот внутренний, он задает этот вопрос. И каждый раз, возможно, перед тем, как прийти на тренировку. А может быть, лучше поспать?
1: Признаюсь, я сам иногда выбираю этот способ отдыха, чтобы восстановиться. Для меня иногда важно просто поспать. Вот, и... Мы, на самом деле, как инструктор, так и любитель, не всегда может все выехать на силе воли. Иногда, конечно, сила привычки, когда мы уже вошли в какой-то темп, она является такой движущим фактором. Если у нас там уже стоят на готове палки, кроссовки, и нам осталось только там накинуть на себя форму и добраться до... Спуститься просто во двор или добраться до парка. Но все равно еще у каждого есть какой-то свой внутренний мотив, либо бег от чего-то негативного, либо приближение к чему-то позитивному. Вот, поэтому не не, не все так просто в этих процессах самомотивации.
0: У меня был подкаст с Евой Кац, подкаст выпуск, выпуск был, вот, и она ну, как раз говорила о том, что э, вот это вот все это же про внедрение каких-то новых привычек и о том, что нужно правильно встроить, подготовиться к этому, чтобы потом вот не было каких-то таких м- вот историй, когда ты, э, хотя даже и ладно, даже их может быть, это поиск чего-то вс- нового. Я хотела сказать, что не было бы историй, когда ты начинаешь и бросаешь, но потом поняла, что если тебе это не подходит, ты, в принципе, можешь бросить, и в этом нету ничего криминального или там э, плохого, вот, но если осознанно понимаешь, что там стоит попробовать скандинавскую ходьбу, то к этому стоит подготовиться в плане, с точки зрения, посмотреть свой распорядок дня, свое расписание, когда это будет лучше встроить, и так далее, и так далее, чтобы потом вот как раз таких вопросов не возникало. Но если возвращаться конкретно к вам, я очень боюсь сейчас неправильно задать вопрос, чтобы как бы не, там, не задеть ничего, но при этом я услышала вот формулировку, что ну сейчас какой-то другой период.
1: А, ну, может быть, для меня является достаточно... Критичная и важная обратная связь. То, как люди реагируют и отзываются на те действия, которые предпринимаешь. То есть, несмотря на ту лояльность, которую я сказал, вот характерно для людей 70+, но я, допустим, в недостатке отзывов, в недостатке недостатке, каких-то лайков в современных способах коммуникации с аудиторией. Я имею в виду, что чтобы там маме, бабушке, дедушке объяснить, ну, зайди, пожалуйста, вот на Google или Услуги и напиши mm-hmm. отзыв, да, то есть это повлияет на мой рейтинг, или найти подкаст, я там много чего полезного, интересного делюсь, и оставь, пожалуйста, отзыв. Он тоже важен для того, чтобы другие люди смогли узнать об этом подкасте, вот. Если человеку помоложе это объяснить достаточно просто, человек, ну, достаточно легко это делает и где-то интуитивно уже понимает, что вот так сложились связи, да, нужно там воспользоваться услугой, и хорошо бы еще хотя бы звездочки поставить или написать какой-то отзыв, то в данном случае работы с аудиторией постарше не всегда это удается и иногда просто нужно на пальцах или при личной коммуникации объяснять, просить, хотя люди на самом деле готовы всегда помочь, откликнуться, рассказать, то есть если (coughs) берется какое-то интервью телевидение, приглашается, то люди открыто делятся теми результатами, которые они достигают, какую отдушину они находят, вот, и Именно складывается иногда ощущение, что как будто э, те приемы, которые я стараюсь извлечь, э, позаимствовать из других э, э, видов, не не то что видов деятельности, ну, скажем, то, то, чему чему нас учит маркетинг, то, к чему там идет email-маркетинг, там, social media и так далее, вот не все это применимо к аудитории или к тем обстоятельствам, в которые мы работаем, вот, иногда вот это вот, наверное, находит такое коса на камень, да, когда ты хочешь внедрить, ну, скажем, хочешь познакомить людей с подкастами, да, они просто не готовы к этому, то есть воспринимать таким образом контент. Они, например, больше любят читать или они уже просто перенасыщены информацией или ряд других факторов. И когда... Или приходишь буквально на тренировку и хочешь, как такой, ну, я могу еще назвать себя молодым активным. Мне 42 года, и мне хочется, может быть, более какой-то интенсив, более интенсивную тренировку провести То есть так А с людьми 50, 60 плюс, нужно учитывать еще их физические особенности и их мотивацию к тому, чтобы сделать что-то такое неожиданное, нестандартное. То есть иногда нужно учитывать и вообще физические особенности организма, не все можно организовать. Поэтому иногда вот это вот приводит к такому упадку или скажем, по мотивации. Это еще, собственно, моей натуре. То есть я хочу что-то привнести новое, и когда у меня это получается реализовать, у меня такой прилив энергии. Если еще есть и обратная связь, или я хотя бы замечаю, что да, на людей это положительно влияет то я считаю, что моя работа выполнена э, хорошо. Хотя вот, как вы э, сами упомянули, иногда на самом деле люди просто перебирают. Может быть, скинавская ходьба вообще им не подходит.
0: Да, а, да. Я я
1: могу принять это на свой счет, что я э, не так э, подошел, э, не так объяснил технику, э, не так э, предложил свои услуги или э, в целом человек, допустим. Э, Пришел человек вот ну прям идеальный мой клиент, с которым я хочу работать дальше, да вот Жанна, которая сейчас передо мной сидит, вот, а она попадает в среду, где, допустим, люди уже постарше, и она уже чувствует себя как-то неемко, то есть неудобно, она чувствует, ну мне некоторые тут будет не камельфо а общаться с людьми постарше. Да, есть люди, которые, в принципе, приходят, им нету вообще таких возрастных границ, но в целом многие любят погрузиться в какую-то свою тусовку, в свою аудиторию возрастную, в свои интересы. И это тоже иногда ограничивает рост инструктора. То есть вот мы чуть застряли в этом стереотипе, что скинговская ходьба для бабушек, и нам сложно предложить услугу, хотя она на самом деле есть, есть чему показать, есть инвентарь, который будет интересен именно людям помоложе, потому что скинговская ходьба есть ну, очень активно развивается, и есть палки с утяжелителями, есть палки электронные, которые диагностируют э, технику ходьбы, эффективность э, всех движений, вот. Но э, еще потребуется время, чтобы вот этот стереотип чуть э, и представление изменились
0: Я хочу, на самом деле, сказать несколько вещей. Э, сначала просто, как обычный человек, и там, как подкастер, не знаю, э, сказать, что, во-первых, я очень-очень хорошо вас понимаю, это дерьмо, <laughs> правда, отсутствие обратной связи. На своем примере расскажу, потому что, ну, как бы я не могу да, сказать о ваших э, чувствах, да, но я могу привести пример о своих чувствах. Когда в, про- в конце прошлого года э, я, значит, вся такая деловая молодец, э, увеличила, актив- увеличила количество публикаций подкаста каждую неделю, для, э, учитывая, что я там еще вышла на работу новую, это был вообще too much не было отзывов, ну, то есть даже какой-то там, даже какой-то негатив один, ну, от одного человека пришел, И я так, так расстроилась, мне так было плохо от этого, я прям, правда, плакала. Потом я сделала вот какую штуку. Но тут как бы речь о том, что это подкаст, и я не зарабатываю с него денег, да, mm-hmm. у меня есть работа, и как бы там другие какие-то правила в моей голове, по крайней мере. Я подумала, что... Ну окей, кто меня заставляет делать э, выпуски каждую неделю? О, это у меня отнимает время, еще и я и плачу. Еще это, это говно какое-то? Ну, значит, что? Значит, я буду делать так, как я хочу, в той э, чистоте тогда, как я, как я хочу, как мне удобно, как мне комфортно, и буду просто пробовать для себя, ну как бы я буду просто получать информацию прав для себя. Если это кому-то попутно поможет, класс, если нет, ну, окей, хорошо Ну, то есть, и понятное дело, что Это, ну, как бы, это для меня помогло То есть я сама с собой в этом плане смогла договориться Что просто ты идешь и делаешь Там, будь что будет Есть такая фраза Делай, что должно, и будь что будет Вот
1: Да-да-да И
0: я, собственно, такая, окей Я просто делаю, это мое хобби Это пусть мо... будет моей отдушиной И так далее, так далее эм, Спойлер, отзывы Чуть-чуть появились. Я не знаю после чего у нас в прошлом выпуске психолог объясняла, почему нужны отзывы. Она, кстати, очень классно тоже объяснила, что э, это задевает, ну когда там нету отзывов и так далее, это задевает, если там речь идет про меня, то есть про мое. Там Условно, вот мой подкаст, который я лично делаю сама, он мне очень нравится, у меня нет отзывов или отзывы какой-то там критик, какой-то негатив, и вот меня это задевает.
1: Обращаю внимание на то, что наши желания э, пороубивают убивают на нашу мотивацию, то есть, э, или как есть выражение... Ну, то есть, когда мы себя сравниваем э, с чем-то, с кем-то, с какими-то показателями, э, то это может быть так влиять негативно на нашу самооценку. Вот, и если сравнивать только с собой вчерашним, вот, и вспомнить, почему я занялся скинавской ходьбой, потому что мне на тот этап, на том этапе, ну, просто хотелось помогать, допустим, если вернуться к вопросу, почему я взял волонтерскую группу, потому что у меня жила еще бабушка, вот, и я, ну, на расстоянии от меня, то есть я с ней не так часто виделся, но есть такое мнение: вот ты начнешь помогать где-то локально, да, и кто-то там ей поможет также локально. А другим способом, это может быть выражено. То есть, и я набрав группу таких же бабушек, просто у меня была мотивация вот таким помогать чем то мастерям, чем то бабушкам. И я, в принципе, в целом ловил кайф от общения с ними, от узнавая, кто они на самом деле, с какой профессии, чем они занимались, какой жизненный путь они прошли, с чем они сейчас справляются и через какой этап жизни они проходят, и от них многому чему можно поучиться на самом деле. Вот. Но все равно, и я замечал даже по своим коллегам такого же возраста, которые работали в университете третьего возраста, также взаимодействие взаимодействии с людьми постарше, Тоже, несмотря на вот это вот открытое сердце, желание помочь людям постарше, приходит какой-то этап, когда хочется вернуться к своей тусовке, к своей аудитории, как-то ее обновить, обнулить или как бы запустить что-то новое, которое возможно запустить именно в более молодой аудитории. Хотя на самом деле, если скинавская ходьба всеми воспринимается как... Бабушки едва переставляют палки перед да, собой. Это то, по, только мое. Ну, я не в укор. Может это быть. на самом деле распространенное мнение. То почему бы не работать именно с этой аудиторией? Потому что эта аудитория стесняется зайти в зал, да, не, не всегда готова пойти в бассейн. А на самом деле этой... Этим людям также важна физическая активность, также важна силовая нагрузка для их здоровья. И если я нахожу роль в этом, то и получаю в этом удовольствие с ними общаться так же интересно, как и с детьми, вот, то почему бы также не продолжать? Просто мне... На определенных этапах хочется что-то новое, что-то сделать э, иначе, э, какой-то, не знаю, вау-эффект. Вот когда этот вау-эффект у меня пропадает, у меня чуть э, появляется рутина, и рутина убивает мою мотивацию. Даже если привести пример э, моих утренних сейчас э, занятий, вот вы вначале э, упомянули про встраивание привычек в нашу повседневную жизнь. Один из гостей моего моего подкаста упомянул такую сквозную тренировку. И это надо надоумило меня выходить на утреннюю тренировку с моим личным тренером собакой 15-летней. То есть она очень уже медленно двигается. И мне просто стало уже... Ну, я пробовал читать книги, аудиокниги, вот слушать подкасты, вот, и потом я понял, что можно в принципе. Встроить силовые тренировки, то, чего мне не хватает, допустим, с людьми постарше, вот то, как я хотел бы, больше отжаться, больше присесть, там, потянуться на турнике, mm-hmm. я могу это сделать, прогуливая собаку. Вот. Я дополнил это еще небольшим таким сухим моржеванием. То есть я круглый год выхожу просто в шортах в майке, тем самым произведя как то вау-эффект, <laughs> чуть меня серети. Ну да, да, да. То есть, ну, меня вот внутренняя мотивация, когда я вижу удивленные взгляды, как сейчас взгляд на Жанни, он меня также мотивирует. Тогда, потому
0: что это же холодно человека денься. <смех> вот, есть, э, э,
1: каждому человеку нужно просто поискать свою мотивацию И э, когда я понял, что уже соседи привыкли к тому, что какой-то странный чувак выходит э, с собакой в одних шортах вот, и у меня появилась определенная такая вот рутинность этого действия, и я начал ловить себя на мысли, что мне уже не хочется как-то особо не в кайф. То есть я старался новые упражнения добавить, по-новому поменять, то есть то ли сначала холодный души, то ли после тренировки холодный душ, ну, такие комбинировать. Вот. и вот совсем недавно я заболел. Вот и я поймался на мысли, что выходя сейчас э, с собакой уже одетым, э, я произведу совершенно другое впечатление на соседей. Вроде как бы он что сдался э, или э, что он все-таки этот морж все-таки заболел. Можно в шубе
0: Обратно еще типа гипертрофировано.
1: Да да да. Ну и вовремя попался мне фильм, как раз э, пришло время посмотреть фильмы, и э, в фильме э, Том Том Хэнкс, в фильме «Шпионский мост» э, произносит такую фразу, э, что не важно, что тебе думают, важно, что ты делаешь. Вот, э, если для меня э, в данном случае э, важно Просто выйти прогуляться с собакой, я могу это делать в одетом виде, могу делать в раздетом виде, вот, и если я буду продолжать чувствовать мотивацию, я после этого периода, вот, болезни некоторого периода, там я неделю, наверное, ходил, одевшись по утрам, вот, я понял, что у меня все равно появился тяга к моржеванию. То есть мне мне захотелось опять выйти на бодрящий морозный воздух и делать все эти упражнения. И таким образом я просто вернулся в те те же самые сквозные тренировки. Если они в какой-то момент прекратятся, возможно, потому что появится что-то новое. Потому что иногда мы стараемся, ну, я, по крайней мере, за себя буду отвечать, я стараюсь что-то впихнуть слишком много, то есть очень много информационного шума, советов, «делай так, делай так, кушай то», то невозможно все это делать в один момент, одномоментно, вот. И я отдаю какое-то время эксперименту, если он приживается в моей жизни, значит, он со мной остается» и он не обязательно должен остаться на всю мою жизнь. То есть может пройти этап, которым был свойственна эта сквозная тренировка или этот тип питания, и после этого я могу переключиться на что-то другое. И когда я для себя вот эти какие-то моменты решил, мне стало проще относиться к общественному мнению, к ожиданиям окружающих, которые я могу не оправдать. Ну и стало как-то проще жить.
0: Я понимаю, о чем вы, и вот мой как раз пример про подкасты, это то же самое, что да, стало проще жить, меньше себе даешь каких-то, меньше от себя требуешь, отстала просто от себя и как бы, ну... Мы уже вот так вот очень, мне кажется, плавно перешли к рубрике, к моей постоянной рубрике, которая называется «Советы, которые вы не спрашивали». В ней пять, можно меньше, можно больше, советов о том, что вам помогает выстраивать Work-Life Balance или не помогает.
1: Ну, я как инструктор вроде бы очень и в своих практиках очень близко взаимосвязан, с телесными практиками, вот, и я понимаю, что я иногда просто пренебрегаю позывами своего своего тела, вот, что оно от меня просит. Буквально накануне вот этой простуды небольшой у меня было такое острое желание согреться, согреться, попробовать, я никогда не пробовал йогу. Как то называется? Горячая йога. Хатха-йога? Не хатха-йога, а, или как вы назвали? Хат-йога? Хатха. Я часто на себя обижаюсь, когда я заболеваю. И редко происходит... редко проходит она зима, когда бы я не заболел. В общем-то, это, наверное, была мати- моя мотивация к тому, чтобы попробовать еще закаливания, чтобы ну, как-то можно было пережив... переживать зиму без болезней. И uh-huh. послед... последнее мое заболевание, оно протекало достаточно легко. Вот, но все равно у меня были такие гнетущие мысли, но все-таки, все-таки я запалил, да, все-таки я не, не пережил этот, этот зимний период без болезни. Вот, и когда анализировал, я в принципе понял, что я не уважительно отношусь к своему телу и иногда игнорирую его желания. Перед этим у меня так появлялась мысль, почему бы не воспользоваться хат-йога, то есть позаниматься с таким с обильным потоотделением. Вот. Я, правда, до сих пор это не реализовал, но я это компенсировал или так, походом в баню, то есть я получила хорошую порцию такого теплового заряда для своего организма. Mm-hmm. Вот. Второй момент, который я откладывал, у меня появился юнир, это такая Монолыжа, можно сказать, с такой-то, с табуреткой. То есть садишься на эту лыжу и можешь маневрировать на горных склонах. Вот, и я долго откладывал эту поездку на, на наш Извините. курорт. Вот, и когда я там появился с лыжей, меня, в принципе, это... Я понял, что вот как скандинавская ходьба меня как-то вдохновляла, как я упоминал... Как, так как меня вдохновлялась скиновская ходьба в самом начале, что это было чем-то необычным, как меня вот выход утренний выход с собакой на прогулку в шортах, вот что это как-то непривычно для окружающих. А также я получил какое-то определенное удовольствие от того, от тех взглядов, от того восхищения, когда ты едешь на этой одной лыжи, какой-то нестандартный способ передвижения, сидишь на какой-то табуретке и успешно маневрируешься наравне с сномбардистами и лыжниками. Вот И у меня также нашлось время для фильмов, потому что... Я много слышу о том, что нужно уделить э, время какому-то релаксу, почитать, посмотреть фильм, э, но у меня как-то всегда на это время не находится. То есть у меня какие-то более важные э, дела, э, другие приоритеты появляются передо мной, и я все время это откладываю. А как раз перед болезнью э, очень удобно смотрятся э, фильмы. э, И это тоже подсказка, мне о том, что следует иногда идти по воле своих каких-то внутренних желаний, не игнорировать их и не откладывать в долгий ящик. Наверное, вот это будет основным таким моим наблюдением, моим советом относительно того, как восстановиться. И хорошо, если я научусь это делать своевременно, не доводя себя до заболевания, прислушиваясь к тем не просто хотелкам, а тем истинным желанием, когда тело хочет какой-то отдых, какое-то приключение, потому что иногда даже за собой замечаю, что я уже, ну, такая зашоренность взгляда, когда ты видишь скандинавские, скандинавские диваны, и ты думаешь про скинавскую ходьбу, когда ты видишь э, печенье с надписью «Нордик», э, и ты думаешь, что это тоже про скинавскую ходьбу. Вот. А когда мы уходим в какую-то д- 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 другую сферу, другую область, э, знакомимся с, э, с искусством, э, с, э, с другой музыкой, э, включаем какой-то нехарактерный нам плейлист, э, то приходят как раз те инсайты, которые нам необходимы в этот период жизни.
0: Мне кажется, что это очень классный совет. Надо себя слушать и действительно выныривать из рутины, получать классные идеи, вдохновляться окружающим миром и собой. Спасибо большое, Александр. Слушайте подкаст Александра. Будет ссылка в описании. Это был подкаст «Жизнь после работы».
1: Спасибо, Жанна.
0: Спасибо большое. Всем пока.